0: La investigación, el desarrollo y la innovación son un mundo de oportunidades. Oportunidades laborales, oportunidades de desarrollar una carrera profesional y de mejorar la sociedad. En el programa de esta semana descubrirás todo lo que se puede conseguir con la investigación. Además, hablaremos también con uno de nuestros titulados universitarios que está trabajando en el Parlamento Europeo. Y mucho más. No te pierdas detalle. Podcast UPCT ya está aquí. ¡Empezamos!
1: Seis carreras de la UPCT destacan entre las
0: que tienen mayor inserción laboral. Ingeniería Eléctrica, Tecnologías Industriales, Organización Industrial, Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Mecánica, según el U-Ranking.
1: abierto el plazo para optar a seis becas de Especialización Científica y Técnica e Iniciación
0: en Investigación. Los becarios recibirán 1.100 euros brutos al mes y se especializarán en sectores como la eficiencia energética o el desarrollo de software.
1: Los proyectos de ciencia ciudadana para alumnos de bachillerato obtienen financiación del Ministerio. Se
0: trata del proyecto de basuras marinas y el programa de actividades de la Unidad de Cultura Científica. Ambos han conseguido 48.000 euros de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. La playa de la Ensenada del Esparto pierde 45 metros desde la construcción de Puerto Mayor. Investigadores de la UPCT y de la Universidad de Cerdeña advierten sobre la incidencia de la transformación de los usos del suelo y el cambio climático en el Mar Menor. En busca de una agricultura más sostenible. Fuentes Fertilizantes renueva su cátedra con la UPCT y hará ensayos en el campo de Cartagena para lograr un riego más sostenible. Durante seis meses, siete egresados por la UPCT se iniciarán en la investigación gracias a las becas Santander de Imas de Masí. Economía colaborativa, logística de transporte, seguridad alimentaria, pilas de combustión de hidrógeno, simulación hidrológica, urbanismo ciudadano y tráfico de cruceros han sido las temáticas en las que han iniciado sus carreras estos jóvenes investigadores.
2: Las ganas por descubrir nuevas aplicaciones del Big Data ...por buscar la forma de que el transporte internacional sea más eficiente... ...o por llevar la innovación a los planes de ordenación urbana... ...han hecho que Ricardo, Luis, Marta, Andrés, Robert, Manuel y Victoria... ...se inicien en la investigación. Ellos son los siete investigadores que durante seis meses... ...trabajarán en la UPCT gracias a las becas Santander. Manuel, Victoria y Luis... ...cuentan por qué quieren dedicarse a la investigación.
3: Decidí iniciarme la investigación... Eh, ya en el grado, como he dicho antes, pues porque me, da, me llama mucho la atención el encontrar cosas nuevas, desarrollar cosas que no se han hecho antes y aportar un poco mi, mi granito de, areña, de arena, por pequeño que sea, al conocimiento. no Eso siempre me, me ha llamado.
4: El tema de la investigación eh, me ha venido desde pequeña, ya que tanto mis padres como mi hermano eh, trabajan en la universidad y mi padre y mi hermano se han dedicado a la investigación. Y es algo que, que además me parece una carrera muy bonita, ya que el trabajo que hago recae sobre mi propio conocimiento, me genera conocimiento y además, a la misma vez, soy capaz de, de difundirlo para aumentar el conocimiento general.
5: En mi caso, el hecho de iniciarme en la investigación eh, se debe a diferentes motivos. Eh, uno de ellos eh, sería el que siempre me ha traído el ir siempre un, un paso más allá de lo que, de lo que recibía en, en los estudios, durante el grado, durante el máster. Siempre me ha gustado cuestionarme todo aquello que, que me contaba aparte eh, creo que para iniciarte tienes que sentirte bastante atraído en el área en el que vayas a trabajar, parece obvio, pero eh, si no es así eh, yo creo que es muy complicado ser constante y por último creo que también es, es importante eh, mantener un cierto buen ambiente de trabajo, sobre todo con director eh, creo que eso también eh, es bastante importante a la hora de, de iniciarte en, en la investigación y bueno, una vez ya adentro, pues sí que realmente es algo que, que te engancha ya que, pues bueno, es muy gratificante pues, eh, ver conseguidos tus propios objetivos, tus propias metas que te las has impuesto tú no vienen por terceros, ni por intereses económicos sino que tú te has propuesto una línea y y has conseguido y entonces pues el hecho de tener eh, todo tu trabajo reflejado en una publicación pues eh, es bastante gratificante.
2: El poder dedicarse durante unos meses a la investigación a tiempo completo supone para ellos una oportunidad, ya sea para avanzar en la tesis doctoral, para obtener reconocimiento profesional o para iniciarse en otras ramas del conocimiento. Les escuchamos
3: esta beca ha supuesto para mí dos cosas principales, ¿no? La primera es eh, empezar otra rama de investigación, de conocimiento, porque yo en el grado también eh, he investigado como alumno interno en el departamento de Química, y esta vez estoy en el departamento de Navales, ¿no?, con Jerónimo. Y, bueno, eso por un lado, y por el otro, pues una ayuda económica necesaria para poder, poder seguir mis estudios. Los aspectos en los que se va a centrar mi investigación son básicamente dos. El primero es estudiar el, el flujo de tráfico de cruceros que hay en Europa y esto lo hago pues desarrollando un algoritmo que me muestre o que saque los patrones un poco que siguen estos buques. Y en segundo lugar, analizar el impacto ambiental que tiene esta actividad y estudiar cómo reducirla.
4: Esta beca Santander ha posibilitado para mí el dedicarme a mi tesis doctoral a tiempo completo, ya que antes me he encontrado trabajando y solo podía dedicarle mis ratos libres. Mi tesis doctoral trata sobre los procesos de participación ciudadana durante la revisión de los planes generales, es decir, cómo, de qué manera se recogen las necesidades y las demandas tanto de los vecinos, como de los principales agentes de la ciudad durante la redacción del nuevo planeamiento. Además, tengo como objetivo analizar eh, diferentes casos de estudio en municipios españoles donde se ha llevado a cabo un programa de estas características para ver cuál ha sido eh, el éxito del nuevo plan e incluso eh, intentar encontrar una metodología a seguir.
5: Pues bien, en mi caso la beca supone dos aspectos fundamentales, eh, en primer lugar un respaldo profesional, es decir, da un cierto valor a, a, trabajo que se, al, a que el trabajo que se está haciendo tiene un cierto interés para la sociedad y prueba de ello es que una, que una entidad, de atención, en este caso el Banco Santander, se interesa por patrocinarla. Por tanto, eh, digamos que ese aspecto es motivacional porque muchas veces los investigadores eh, toman una burbuja en nuestro área de, de trabajo y pensamos que es muy importante pero bueno tener ese cierto eh, reconocimiento de, de una de una empresa pues es bastante útil y por otro lado también el, el tema de la financiación claro supone también un impulso en, en cuanto a impulso económico ya que en muchos casos la FPU, la FBI tienen un cubo muy reducido y también eh, en los casos de, de proyectos, de concurrencia competitiva, también en las primeras etapas es bastante complicado poder eh, ser beneficiario de algunos de, de estos proyectos. Entonces, digamos que estas becas, eh, ojo en mi opinión, cubren un gap de, que pues, permitir a mucha gente... Eh, iniciarse en la investigación
2: cada investigador trabajará en una parcela de conocimiento en función de los siete centros docentes de la upct así la universidad también podrá avanzar sus investigaciones en el área naval la arquitectura el mundo de la empresa las telecomunicaciones la ingeniería industrial el sector agroalimentario y el ámbito civil
1: la investigación puede ayudar a predecir si una persona padecerá o no una enfermedad. En concreto, las conclusiones de la tesis de un ingeniero industrial por la OPCT ayudarán a que los oftalmólogos puedan diagnosticar mejor una enfermedad de la córnea. Para contarnos en qué se ha basado su trabajo, nos acompaña José Velázquez. Bienvenido, José.
6: Hola, Rocío.
1: Durante tres años has estado investigando cómo se puede diagnosticar una enfermedad de la córnea denominada queratocono. Antes de nada, cuéntanos, ¿qué es el queratocono y quién puede padecerlo?
6: Bueno, pues el, el queratocono es una, una enfermedad ocular, es lo que se conoce como una ectasia corneal y dentro de las ectasias está en el grupo de las llamadas degenerativas o distróficas que son aquellas que producen un adelgazamiento progresivo de la, de la córnea. Esto da lugar a una modificación de la curvatura de la córnea y acaba generando pues, una, un cambio geométrico que se caracteriza por una protrusión o un, o un, digamos, un apepinamiento, por decirlo en términos más coloquiales. Eh, digamos que es la ectasia corneal más frecuente y eh, pues en, eh, digamos que la incidencia que tiene... Eh, ronda los 50-60 casos por cada 100.000 100, individuos. Por tanto, se considera una enfermedad rara, pero lo cierto y verdad es que cualquiera puede, puede sufrirla.
1: Eres doctor en Ingeniería Industrial por la opCT ¿Cómo surgió la idea de desarrollar modelos en 3D de la córnea para ayudar a detectar la enfermedad?
6: Eh, bueno, la, la idea del modelado de modelos virtuales en tres dimensiones ...surge en el seno del Grupo de Investigación en Ingeniería Multidisciplinar y Seguridad... ...como parte de la línea de, de modelado de estructuras biológicas... ...que se inició por, bueno, por mis compañeros del Grupo de Investigación allá por 2015. De hecho, pues se realizaron otros y se están realizando otros trabajos... ...no solamente centrados en la córnea. La córnea es una de las, de las líneas de investigación dentro del grupo pero se ha hecho también modelado de, otros, de otras estructuras, como por ejemplo pueden ser pues el, eh, prótesis de cadera, se han modelado stem coronarios, sin, digamos que se han hecho otros, otros trabajos. ¿no? Dentro de, digamos, de, de la línea de la córnea pues eh, se, ha, se ha llevado a cabo este trabajo.
1: ¿De qué manera va a ayudar el desarrollo de modelos en 3D de la córnea y de dos aplicaciones informáticas a la hora de tratar la enfermedad?
6: Bueno, ciertamente el, el modelo 3D puede ser muy útil de cara tanto a la detección como a la caracterización de la enfermedad porque nos permite dar cuenta de los cambios los cambios morfogeométricos que sufre la córnea conforme avanza el, el queratocono. Por tanto, es una herramienta muy, muy útil para saber en qué estadio de la enfermedad se encuentra el paciente y sobre todo también nos permite hacer un seguimiento de cómo, cómo de rápido va, va evolucionando. En cuanto a las dos aplicaciones informáticas, pues son una herramienta muy útil porque... Eh, digamos que en, el, en la caracterización del creatocono influyen muchísimos parámetros y esas aplicaciones lo que hacen es facilitar el trabajo de los, de los oftalmólogos cuando están detectando y clasificando el grado eh, de creatocono que tiene el paciente. Por tanto, creemos que pueden ser muy útiles en el campo clínico. Además, el modelo tridimensional pues, también permite ayudar en la educación del paciente, nos permite explicar de una manera eh, gráfica, táctil, al paciente, una vez que hemos impreso ese modelo 3D, su enfermedad y explicarle qué es lo que se le va a hacer para tratarla. Por tanto, creemos que, que tiene una enorme, una enorme utilidad.
1: ¿Te planteas el poder seguir con esta línea de investigación en un futuro?
6: Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, todavía quedan muchas cosas que hacer dentro de, de la línea de investigación de la córnea. Todavía se pueden caracterizar otros tipos de ectasias, como el keratoglobo, o la degeneración marginal pelúcida. Se puede también estudiar, digamos, la biomecánica corneal. En fin, hay otros, otros muchos caminos abiertos de investigación en esta, en esta línea. Eh, digamos que el, el sueño último sería conseguir imprimir una córnea, digamos, personalizada en material biocompatible. Ya se han dado los primeros pasos en este, en este sentido en la Universidad de Newcastle, pero digamos que es el con lo que todos soñaríamos, ¿no? poder fabricar con una impresora 3D córneas que pudieran ser trasplantables. En fin, todo eso todavía está lejos, pero digamos es el, el sueño que todos tenemos en mente.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por atendernos, José. Ha sido un placer.
6: Muchas gracias a vosotros por, por interesaros en nuestra investigación. Un saludo.
0: De la Universidad Politécnica de Cartagena al Parlamento Europeo. Los titulados de la UPCT no tienen fronteras ni límites.
7: Hola, buenas a todos. Me llamo Francisco José Galeán y trabajo como asistente en el Parlamento Europeo de Bruselas. Estudié arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Cartagena y durante la carrera me especialicé en urbanismo y ordenación del territorio, colaborando con los profesores del Laboratorio de Investigación Urbana. Con ellos realicé becas de investigación, publicaciones desarrollé mi proyecto final de carrera relacionado con temas de paisaje y patrimonio de la huerta de Murcia. Tras finalizar mis estudios colaboré con varios despachos de arquitectura de la región cogiendo experiencia en proyectos de arquitectura y urbanismo. Además formé un estudio propio con unos compañeros llamado Reverdecer, dedicado a buscar soluciones de arquitectura y urbanismo en la naturaleza. Hace un par de meses me surgió la oportunidad de venir a Bruselas a trabajar junto a Marco Ross, profesor de la escuela y único diputado murciano. Aquí, dentro de la delegación socialista, hemos formado un despacho donde vamos a realizar estudios de áreas urbanas y de áreas naturales como el Mar Menor. Además, formamos parte de un grupo llamado Urban Intergroup. Es un grupo de trabajo destinado a estudiar las ciudades y su desarrollo sostenible, desarrollando temas como sostenibilidad, medio y movilidad urbana.
0: Os recordamos que hasta el próximo 12 de julio está abierta a través de upct.es la segunda fase de preinscripción en los másteres de la UPCT cuyo índice de empleabilidad ronda el 91%. Sin más, nos escuchamos la próxima semana.